0: как бы я была простой рядовой врач, который назначает таблетки и ничего не понимает, зачем он это делает. Потому что мед, мед, мед не дает
1: Привет! Это Школа Здоровой Жизни, подкаст о практике жизни в здоровом теле, видах питания и способах самоисцеления. Это выпуск номер 29. Вторая часть нашего интервью с врачом-натуротерапевтом Ганией Александровной Замалеевой, в котором мы обсуждаем тему детского здоровья. Меня зовут Максим Зиновьев. Вместе со мной записывал этот выпуск Александр Константинов. И если вы по какой-то причине не слышали не слушали первую часть, напомню, что мы обсуждали такие вопросы, что же такое натуропатия, каковы причины заболеваний, не только детских заболеваний вообще с точки зрения натуропатии, Также Гания Александровна поделилась своим отношением и мнением о современной медицине и фармацевтике. Во второй части мы поговорим о том, какими должны быть первые шаги. Попросим дать рекомендации Ганию Александровну, что же делать в первую очередь, если мы решили улучшить состояние и здоровье своего ребенка нетрадиционно, лекарствами и таблетками, а средствами натуропатии. Ганья Александровна привела целый ряд книг, которые она рекомендует почитать. Дала общие рекомендации питания и поделилась своим отношением к лечебному голоданию. Услышали ответы на другие вопросы, в том числе как быть в ситуации, когда нужно найти общий язык со своей семьей, с родными, которые, скорее всего, не привыкли к традиционной медицине. И, собственно, перестроить, как перестроить питание и привычки свои и ребенка и сделать их более здоровыми. Эти и другие вопросы слушайте во второй части интервью.
2: Да не Александровна, вот, вот мне сразу вот ближе, так скажем, к людям, к обычным, uh-huh. которые как раз слушают нас подкаст, ко uh-huh. мне, наверное, тоже. Uh-huh. Вот, а, вот я сейчас от вас получил информацию, я понял, что по-жа- по старому жить нельзя, да. а по-новому я еще не умею. Да и вот Значит, что делать? Можно читать, пошагово.
0: Да, конечно. Значит, пошагово прям. Вот хороший вопрос. Молодец. Спасибо, Максим. Значит, Хорошо. первым делом читаем книжки. На какой книжке я советую начинать? Начните с книги. Самая маленькая и самая простая. Норман Уокер. «Лечение соками». Она такая, как затравка, так сказать. Потом следующая книжечка называется... А, так, сейчас я и точно название скажу. Значит, автор Арнольд Эред. Живое питание по методу доктора Эрета называется. Она есть, ее можно заказать на Озоне, есть она, и, и текст ее есть в интернете, то есть тоже не проблема. Сейчас сыроиди, э, вернее сейчас книги по значит, живому питанию и по очищению есть. Дальше. Следующая книжка Марва Оганян. У нее есть две книжки. Одна маленькая из статей собрана. Можно с нее начинать. Она называется ⁇ Золотые рецепты натуропатии ⁇ Такая книжечка для начального чтения, что называется. Очень легкая, но очень понятная. Хорошая. Рекомендую всем. И большая ее книга уже такая более солидная, серьезная, экологическая медицина называется. Ну, начните с маленькой, потому что сейчас молодежь у нас не очень-то читает, трудно ей читать, но учитесь читать книги. Это очень важно. Э- этим вы спасете многое в своей жизни вообще, когда вы начнете читать. Вот эти книжки. Значит. Дальше. Параллельно с чтением. Да, еще книжка очень важная. Очищение печени» Андреас Морец. Крайне важная книжка. Она тоже… Все эти книги легко читаются, сразу скажу. Это, то есть это не научная литература. Если нужна научная литература, то есть китайское исследование Колин Кэмпбелл, американские ученые серьезное исследование есть теория адекватного питания александра уголева пожалуйста там все значит на научном языком все объясняется почему именно так дело обстоит. Вот ну, достаточно читать вот эту научно-популярную литературу и тогда параллельно с чтением значит вы уже можете менять какие-то делать первые шаги так сказать по изменению питания во-первых значит довести объем Чистой воды, которую вы выпиваете за день, до двух литров постепенно. Да? Пьем воду как мы, не после еды, не во время, а до еды. То есть утром до завтрака два, два стакана нужно принять. Да? Вода должна быть не кипяченой, но желательно теплой, потому что у нас эти таки холодные регионы, да? все-таки подогретая немножко должна быть. До еды. Ну, последний прием за где-то за 30-20 за минут до еды. И до завтрака, и до обеда и так далее. После еды прошло три часа. Опять начинаем принимать воду. Немножко можно закусывать солью, несколько кристалликов соли на язык брать после воды, потому что вода структурируется лучше тогда. Вот. И, значит, а, вот, соль
2: морская, могу... правильно понимаю.
0: Нет, не обязательно можно обычную крупную соль, но не поваренную, а такую каменную соль, которая не вываренная. Вот это обычная крупнокристаллическая соль. А, вот. Но морская, если есть, еще лучше, конечно. То есть необработанная не тоже кругая, настоящая морская соль. Да. Вот. Дальше, значит, начали пить воду. А дальше, значит, исключаем заведомо опасные продукты, которые, в принципе, никогда нельзя есть. Вот сейчас я их перечислю. Вся выпечка, которая продается в магазинах, она токсична. То есть она из муки высшего сорта делается и с использованием хлебопекарных дрожжей. То есть хлеб, булку, пирожки и все, что содержит хлебопекарные дрожжи и муку высшего сорта, не покупаем. На бетках читаем состав. Да? А сейчас нет ни одной вообще вот кондитерии и промышленной, которая не содержала бы этого. Плюс еще еще печенье содержит еще трансжиры, и вафли, и печенье, и торты, и все что угодно. Трансжиры теперь содержат и масло даже, и сливочное в том числе. То есть это тоже непокупаемое, да? От сливочного масла тоже постепенно надо отходить, потому что сливочное настоящее теперь только в деревне можно найти. Все остальное с добавками, с консервантами, с улучшителями. И, в общем, это все спред, это не масло. Значит, заменяем это все маслами холодного отжима, только холодного отжима. То есть нерафинированные масла должны быть. Рафинированное масло, все, что входит в состав майонезов, печеньев, вафель и конфет, да, все рафинированное масло, это трансжиры, которые энергии не дают, крайне токсичны, закупоривают не только сосуды, но и сами стенки сосудов и мешают э, вообще транспорту всех жидкостей в организме. То есть ведут к старению, к быстрому. Да? Вот, и накапливаются и подкожно-жировые клетчатки, и вот так называемый целлюлит, это все там, вот эти жиры, да? все, что вот избыточный вес у людей, это все майонез, рафинированные масла с хлебушком, с хлебопекарными дрожжами и с мукой высшего сорта. То есть это не энергия, это лишняя, излишняя масса, которая вот балласт, который человек вынужден за собой носить. Но ведь это еще не просто там сидит в нем, это его отравляет еще к тому же. Вот. Это не просто лишний вес. Все, кто имеет лишний вес, это люди, быстро старящиеся, быстро деградирующие. И чем старше, тем в общем, хуже функционирует мозг, к сожалению, тогда у людей. Дальше. Вот это все мы исключили. Значит, рафинированные масла мы исключили, оставили только холодного отжима. И то в меру, так сказать, тоже. Мас- масел много не надо. Нам мы не по анатомофизиологическим особенностям человек не только не хищник и не всеядный, он еще и не птичка тоже. То есть вот зернышки, семена, орехи это не его пища тоже, да. Поэтому и масла тоже не его пища. Он плодояден. Это доказано уже наукой с XVIII века еще. Но в широкий доступ этой информации не идет. Человек плодояден, его плоды пищи. Овощи, фрукты, зелень. И немного совсем орехов и семян. Вот что является его пищей. На самом деле так и есть. ну, Те, кто уже вышел на устойчивое сыроедение, только они это могут понять. Потому что по своему самочувствию, которое к ним пришло, тогда, когда они вот ушли на адекватное питание, когда они на нем, так сказать, стабилизировались, прошло несколько лет, это не, не, не быстрая дорога, Вот тогда только человек может ощутить и понять, каким он был и каким он теперь стал. То есть уровень энергии, которым он обладает, уровень умственных способностей, уровень интуиции, уровень прозорливости — это совершенно другие вещи по сравнению с тем, что было у него на на обычном питании, на стандартном. Понимаете, это все не просто так. Это не только самочувствие и здоровье, то есть не болеть, не простужаться. Это гораздо больше, это гораздо выше. Цель человека вообще состояться в качестве человека с большой буквы. Так ведь реализовать свой генетический потенциал, родить здоровых детей и улучшить окружающую среду. Кто из нас на это способен сейчас, когда мы все больные? Да? Когда мы, у нас даже энергии нет своего тела тело вообще носить. большинства из нас. Какие там высокие цели можно ставить перед собой? А вот тогда, когда ты вышел на это питание да, и, и ставишь перед собой вот такие цели, они сами у тебя получаются, вот эти вещи. То есть ты э, не затрачиваешь для этого никакой энергии. Потому что вся энергия она, стандартного человека уходит на борьбу с токсинами. И поэтому нет высокого полета, полета фантазии, полета мыслей, полета, так сказать, вот. вообще ни в чем полета нет. Полденькая гусеница и брюха набиваем, в общем. В большинстве своем. Дальше, значит, что еще нужно и какие изменения внести? Значит, убрать э, полуфабрикаты из своей жизни. Ну, не говоря уже о мясных, там, естественно, это просто мясо третьего сорта, которое уже даже не мясо, а ну, самые токсичные продукты. Кстати говоря, есть эпизод, который описан тоже в книге «Новая мировая диета», когда люди отравились э, после того, как значит, им зарезали молодого бычка, И, значит, там какая-то компания угощалась. Люди отравились смертельно этим мясом. Стали копать, значит, обнаружилось, что этот бычок, которого убили для того, чтобы, значит, вот это блюдо приготовить, значит, сопротивлялся много часов. То есть его не могли убить. Он настолько хотел жить и он так сильно сопротивлялся, что его не могли убить. Представляете, вот, э, человек, э, э, бычок, который борется за свою жизнь, сколько он гормонов выделяет, гормоны страха, гормоны отчаяния и злобы, и все это ведь в мясе у него сохраняется. Куда это девается-то? Уже это все в мясе. То есть это реально, даже на уровне, так сказать, физическом можно отравиться, не говоря о том, что это отравление постоянно ментальное у нас идет. Значит, дальше. Убрать продукты животноводства даже не мясные. То есть творог особенно опасен, сыр, сыр, творог, яйца городского магазина – вот это особенно опасные вещи. Кисломолочку в крайнем случае городскую изредка можно, но я вам говорю, повторяю, что это должна быть все таки корова, которая на травке пасется. Вот. Дальше. Значит, обязательно физическая нагрузка в переходном периоде. Вы не сможете выйти на адекватное питание, если вы в гиподинамии постоянно находитесь у компьютера, сидите и не подвергаете свое тело нагрузке. Медленный бег – это не должны быть спортзалы. Ни в коем случае. Там токсичный воздух. Весь этот пластик, который там, и там э, хорошие, так сказать, ароматы всякие, которые там распыляют, это все синтетика, это токсичные вещи, особенно испарение пластика, а у нас все спортзалы, они в пластике теперь, значит, только свежий воздух, даже просто простая улица загазованная, там воздух чище, чем воздух в спортзале. А вообще, конечно, в идеале бегать по лесу там, или по парку. Общем, занятия должны быть на свежем воздухе у вас. Дальше. Значит, э, ну, про- для продвинутых уже там можно еще дыхательной гимнастикой заниматься, йогой. Но заниматься своим позвоночником – это обязательно, это крайне необходимо. Восстанавливать гибкость и частоту позвоночника. Но это все делается параллельно, да, с переменой питания. То есть вот такие вам напутствия. Вот, по перемене самого себя. И, в общем, знаете, останавливаться вам не захочется. Как только вы начнете вот эту информацию изучать, книжки читать, менять, питание, вот это вам все так понравится, что. Ощутите вы пользу тем более от этого, результат ощутите, и, в общем-то, останавливаться не захочет. Но только не форсируйте, не ускоряйте. Не надо резких перемен. Конечно, обязательно должны быть курсы очищения во время перемены питания. Очищение я называю голоданием. Любое очищение предполагает воздержание от пищи. То есть первое очищение, так сказать, азбука – это когда вот болеем мы, да, простыли, Категорически убрать всю пищу, оставить только питье теплое, да? промыть кишечник и значит, вот, постоянно пить, пить-пить. Вот. А в остальное время тоже, когда не болеем, а просто вот мы хотим поменять питание, тоже очень важно периодически вот эти посты проводить. 4-5 в год их должно быть. Вот таких вот курсов голодания по Значит, неделю, ну, 21 день короткий курс, я его называю, это стандартный так сказать, у нас вот пойдет. 7 дней воздержания от пищи на, на травяных чаях, это по методика Оганян вообще, это называется. Есть по сети, наберите методика очищения по Оганян, и получите там всю информацию. Значит, первая часть ⁇ истинное голодание на травяных чаях с медом и с лимонным соком, ну, там пропорции все данные указаны. Вторая неделя идет восстановление, выход из голодания. Это все то же самое, все с промываниями кишечника ежедневными, все, все чьи такие травяные мы пьем, но добавляем еще соки разные, всякие овощные, фруктовые, до литра, да, даже больше можно соков пить. При этом уменьшаем количество меда. Да, то есть сладкого не должно быть много. И третья неделя у нас идет чистое сыроедение. Легкое сыроедение без масел без э, семян и без орехов. То есть это вот такая схема. И вот таких 21 день курс очищения. Он, да, и очень легкий, легко переносится, прекрасные результаты. Э, с каждым разом результат будет лучше, то есть эффект сильнее. И таких вот курсов надо провести не меньше 4 за год таких вот курс по 21 дню. И параллельно еще печень очищать можно. Курсы, курсы промывания печени вот по Андрею Морицу будете делать. Тоже весьма удивитесь, чего там только не выходит из печени, из вашей. Вот. И уже через там 2-3-4, может быть, года такой жизни, вы уже совершенно на другой уровень здоровья выходите.
2: Елена Александровна. Да. Вот по Морицу у меня вопрос. Вот, mm-hmm. Просто сразу хочу, чтобы все услышали. Угу. американская соль – это что?
0: Не американская, а английская соль.
2: Ну да, английская, я
0: английская соль. Значит, это сульфат калия. Сульфа... Мы очищаемся сульфатом магния. Вот по все это сульфат магния. Вот. Это продается в аптеке. Порошочек 20-25 грамм. Стоит там в районе 20 рублей. Сульфат магния. Значит, это очень горький порошок Который надо развести Вернее, горький раствор получается Надо развести водой Пропорции у него указаны В четвертой главе там пошаговая инструкция Тщательно изучите эту инструкцию Как ее это делать Но сначала всю книгу прочесть надо вот. Там указано, сколько, как, чего разводить Что, зачем Прямо вот инструкция так сказать, Для прям, пользователя Очень удобная да, вот. Есть в аптеках не проблема, горькая соль, пожалуйста. Она магнезия еще называется, сухая магнезия называется еще горькая соль. Это солевое слабительное, которое вычищает, вызывает отпотевание от стенок кишечника грязь, которая там налипла, вот этот вот наслоение вот эти на кишечник, на толстый. Там же за много лет очень большая так сказать, масса слизи вот токсичной налипает на стенки. И получается, что человек в туалет-то ходит, и вроде стул у него нормальный, но у него просвет-то маленький. А огромная толстая масса слизи, как мазут, налипла вот на, это, на кишечник изнутри и не дает ему функционировать как следует. Вот магнезия вот это постепенно снимает со, в течение времени. Вы же не один раз ее пьете во время очищения. Вот. Так что вот. Еще вопросы какие?
1: Да, вот возвращаясь к детям, к детскому здоровью. Я вас слушаю и слышу, да, естественно, массу полезной информации, и она у меня уже оседает. Я не от первого человека слышу все эти вещи, и как-то на меня это уже действует. Но параллельно я вас слушаю, и у меня возникают вопросы, если он с самого начала да, не привык к такой жизни, у него то же самое привычки. Он всегда просит конфеты, он всегда хочет сладкого. Вокруг большая часть родственников, там, мамы, бабушки, да, да, да. Больной
0: вопрос. приводят
1: аргументы против. Они mm. по большей части не понимают абсолютно вот тех вещей, о которых вы рассказываете. И mm-hmm. у меня возникают вопросы, что я могу сделать, как я могу с мертвой точки эту ситуацию сдвинуть. Потому что одно Но дело я понимаю, и я понемногу пытаюсь изменить свой образ жизни. Другой момент... Я м, должен как-то переломить ну, п- как ситуацию. Ты да. Со
2: всеми договориться, да, договориться
1: Максим. с другими людьми.
0: Что, да, добро, что
1: происходит, реально. грубо говоря, в реальной жизни? Ребенок э, бегает, бегает, просит, э, можно я съем конфетку? Приходит мама, дает конфетку, можно я съем булочку? Конечно, мама привыкла давать булочку, ребенок привык есть эту булочку, он ее опять съедает. Э, да, и что, и что? Есть какие-то у вас комментарии, что можно вот в этой ситуации сделать?
0: В этой ситуации надо маму, так сказать, учить, обучать маму первым делом. Если обычно так вот, к сожалению, вообще, вот, кстати говоря, хочу, хочу тоже здесь заметить, вот прежде чем образовывать семью, если у вас еще нет семьи, да, раз... слушатели же разные у нас, молодежь, Договоритесь, придите к определенному знаменателю с будущей супругой или супругом. Вот эти взгляды у вас на здоровье должны быть одинаковые, чтобы в будущем не создавалась ситуация. Мне пишут письма прямо горестные родители. Вот отец уже прозрел, все видит, все понимает. А мама, значит, зомбирована и слушает бабушку, слушает врачей, в рот врачам смотрит. И по малейшему чиху лекарства ребенку дает, у папы сердце кровью обливается. Понимаете, чтобы такого не было, значит, придите сначала к соглашению, почитайте заранее книги вот эти вот. То есть, это очень важно, чтобы потом не было вот таких вот
1: Боюсь, ситуаций. к сожалению, в реальности все. Сегодня наоборот.
0: Ну, понимаете, Максим, вот, сейчас это подкаста, называется вот это. социальная гигиена, Максим. Сейчас да. как раз вот сейчас нельзя жить как все, иначе мы подпадаем, если мы живем как все, как система велит нам, да, и конфетки и все такое, и бабушки, если мы живем как все, подпадаем под акты социальной гигиены, то есть мы рано болеем, рано уходим. Это объективный процесс. Поэтому, чтобы выскочить из системы, чтобы из матрицы выйти, нам приходится преодолевать страшное давление ее, страшное давление среды. Ну, какие здесь вот и возможные варианты? Значит, ну Мягкая сила, да, то есть объяснить маме, дать ей книги почитать, дать ей ролики посмотреть такие информативные, да? вот, попытаться не контачить с бабушкой и с дедушкой, если они, вот, так сказать, закармливают ребенка котлетками и конфетками, значит, свести контакты к минимуму. Потому что любовь любовью, но это слепая и глупая любовь у бабушек и у дедушек. Если им не объяснить ситуацию, если, если они не видят очевидного, с ними просто, но ну, им не объяснить, к сожалению, но приходится жить отдельно. У меня доходит дело вот того, что вот пациенты мои вот ученики действительно, к сожалению, даже прям контакты обрывают с родителями, то есть все реже-реже посещают там бабушек, дедушек. Это вынуждает их, так сказать, жизнь к этому. Потому что ребенок сходил в гости к бабушке, на следующий день расцвел аллергии, кожа чешется, глазки, лицо опухло, то есть отек квинки у ребенка после вкусностей бабушкиных. Да? А известно, что ребенок уже почти сыроед, то есть они двигаются. И зачем ему вот эти шаги назад? Так ведь поэтому приходится контакты эти обрывать, к сожалению. Но, либо просвещать родственников, но это тяжелый вопрос, да. Значит, теперь вот наши садики, да, это э, тоже заведения, в которых нельзя детей сейчас отдавать.
2: Значит, просвещать садики?
0: Садики невозможно просвещать, потому что там просвещать пока некого. Они под медицинским патронатом находится.
1: Они получают Просто деньги.
0: Он... Они получают деньги. Либо, либо частные садики открывать, либо воспитывать детей дома. Вообще мама не должна работать, она должна заниматься детьми. Да, в идеале. И это лучше всего делать на природе, в загородном доме. И тогда не надо вообще... Вот, тогда мама может хоть пять, хоть шесть детей родить, они все будут при ней, во дворе, безопасности, по травке бегать и друг друга поддерживать. И они вырастут людьми гораздо более умными, человечными и развитыми, чем дети, которые растут в квартирах. Потому что у тех загородных детей у них гораздо шире уровень которые они выстраивают с природой они могут и травку покосить, начать уже, если большой ребенок, он может исправить что-то, он может собрать грибы, ягоды, у него мелкая моторика развивается, когда он букашек, козявок рассматривает. А это стимуляция речевых центров, между прочим. То есть эти дети во всех отношениях умнее и развитее, чем городские дети, которые ну, у кнопочного компьютера сидят. Ну и, конечно, здоровее неизмеримо, особенно если уже родители знают, как питаться более-менее. Ну, обычно осознанно Родители уходят из города, живут, начинают жить за городом, они уже знают обычно, как питаться, и у них с детьми все в порядке будет, к счастью. Вот таких, за такими будущее. А вот те детки, которые вот растут в городе, конечно, их просто жалко, их уже им в судьбе, судьбе не подавидуешь. Вот. И поэтому это действительно очень тяжелый вопрос, Максим. Вот тут. Как бы просто вот ну, работать над информированностью того, тех, кто вас окружает. А в садик ребенка не отдавать, потому что там пища-то какая молочка, там же молоко, да еще в сочетании с углеводом. Это категорически нельзя сочетать. Углевод с белком. Это еще со времен Шелтона известно, уже сто лет назад это известно. А там а вот эти, что такое, это запеканка знаменитая, да, детско садовская творожная. Творог ⁇ тяжелейший белок, казин, который не усвоится. Да плюс еще в сочетании с углеводом. Манная каша, там, и еще и добавка муки. Да еще она сладкая к тому же. Это просто бомба замедленного действия. Почему и болеют без конца садиковые дети? Они постоянно подпитываются гноем вот этим. То есть вот эта пища у них усваивается только наполовину. Представьте, а половина загнивает в кишечнике. Представляете, какой огромный токсический груз ребенок носит у себя. Он не может переварить, у него ферментов недостаточно для переваривания пищи. Он по, физике, по анатомическим особенностям он не способен переварить вот это все. Оказалось, он сыт, наелся вроде. Все хорошо, животик не болит, все тишь и Божьей благодать. Но это бомба замедленного действия. Все токсины отложились в запасниках. В подкожном жировом слое в почках, в печени, в связках, в сухожилиях. Оно сидит там, оно даст о себе знать обязательно. Поэтому и болеют они так много. Поэтому в садик крайнем, ну, это тем более при, без прививок, еще будете бодаться насчет прививок, вам скажут, что в садик не, не возьмут, хотя не имеют права не брать в садик без прививок. У нас законодательство, к счастью, в нашей стране э, определяет, что при, родители. Выбирают прививать ребенка или нет. Они педиатры и не садиковые врачи.
1: Понимаете? Пока еще, да. Но,
0: но, да но, но не говорят об этом родители, наоборот, запугивают. Значит, если вас запугивают, значит, пожалуйста, письменный отказ нам дайте, мы, пой... мы знаем, куда идти с вашим отказом, о том, почему вы не берете в сад нашего ребенка. По законодательству могут вам отказать в садике только, если в садике да, вы не привиты от кори, а в садике карантин по кори. Вот тогда вы не будете посещать садик. На то время, пока карантин. А отказ?
2: Еще момент по прививкам. Кстати, можно сразу что? же.
0: Да.
2: Вот мы не делали прививок, да, а там кому-то поставили от чего-то прививку, и нас перелили в другую группу. Вот, здесь вопрос. То есть, как я понимаю, человека, кого привили, его заразили так немножко, да, и <патротные> он может нас заразить. Нет. Нет, да? он,
0: он, 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 он вообще вот прививаю, да, ослабленные, ослабленные вакцины, там либо вирус, либо микроб ослабленный. Хотя я не знаю, как можно вообще микроб ослабить, а вирус как ослабить, как вы его ослабите? Это обычный живой Вич. вирус. Да еще вируса ВИЧ не существует, это огромная авантюра 20-21 века, на которой крутятся огромные деньги. Не существует вируса ВИЧ. Э, СПИД, вот что такое СПИД, кстати говоря, синдром приобретенного иммунодефицита, то есть нехватка иммунитета, она спровоцирована никаким не вирусом, а она спровоцирована вакцинами, это уже доказано, американцы давно об этом раскопали это все, и у нас теперь это все известно. Вакцины и антибиотики и цитостатики, вот что нужно для того, чтобы спровоцировать СПИД. Никакого вич вируса не существует. А, а можно еще вопрос? Да
2: помимо того, что мы отказываемся от прививок, да, питаемся, а, ну, идем, так, так скажем, идем на путь <свят>, живого питания, да, да. Вот, а, в рамках города, вот что мы прямо сейчас можем порекомендовать, допустим, а, э, родителям с детьми, а, чтобы дети их реже болели. Вот У-у-у. как я, вот, вот, вот у, нас, у нас есть стальная пещера, например. Вот. вот. Я хочу ваше мнение по этому вопросу.
0: У, кого, у вас это где? В городе есть солевая пещера?
2: Да, в городе есть пещера, то есть там мелкие частицы соли, mm-hmm. и вроде как они способствуют очищению организма.
0: Не то, что они способствуют очищению организма, но соляные пещеры — это хорошая штука. Для астматика, вообще для проблемных так сказать людей по органам дыхания — это хорошая вещь. Но если человек продолжает питаться за вот этой пищей, которая его закисляет и наводняет его гноем, да? А вся белковая пища это гноеродная пища. То есть она об- образует в организме гной. Это не то, что вот тот гной, который желтый из-, из рамки выходит, который мы видим, да? а он растворен, он в крови, он пропитывает все ткани. Знаете, он не виден, но он есть в организме. Вот. И у такого, такой человек всегда будет готов к пневмонии, к бронхиту, к касме, к аллергии. Знаете? И соляная пещера ему временно поможет. Вот. Но это будет ненадолго. Это то же самое, что, знаете, вот, вот давайте я попью вот эту травку, и, значит, и мне легче станет. И вот действительно, попил и легче ему стало там, курс провел. Так это же временно. Просто вы так сказать, отсрочили проявление болезни, но грязь-то у вас осталась в организме. То же самое соляные пещеры, то же самое массаж, то же самое иглотерапия. грязь то оставили в организме.
2: То, есть, ну, то опять, есть, я правильно понимаю, необходимо начал... понимать, какие процессы происходят в организме.
0: Да, и понимать главное, что первая ступень — это очищение тела от, от накопленной грязи и не загрязнение его. Да? А вторая уже ступень — это вот все эти детали, то есть целяные пещеры и так далее.
2: Вот. А что еще есть?
0: А все что угодно, и массаж, и иглотерапия, и там курсы каких-то этих самых э, трав каких-то, и там для пожилых людей, Э, вот эти скандинавская ходьба, и там там суджог, все что угодно, восточная медицина, но это все на фоне очищенного организма работает эффективнее намного, многократно эффективнее. Если организм грязный, то вы тем, что отсрочите вот проявление болезни, вы как бы создаете, создаете иллюзию выздоровления. Да? Но болезнь у вас осталась внутри, она проявится более тяжелым потом заболеванием, просто попозже. Если у вас была только аллергия, то проявится потом какой-то почечной проблемой. Какими-то, либо камнями, либо там к примеру, да? или какой-то печеночной проблемы или нарушением уровня сахара, или там, этим, гипертоническими проблемами, или ишемией. Ну, лет в 50 человек обычно сыпаться начинает. так ведь? Когда как раз он накопил вот, уже к этому возрасту, накопил столько, что уже организм так сказать, не в силах этому сопротивляться. Вот и начинается, все болячки вылезают, и все симптомы появляются. Но речь-то ведь не тем, что очистить организм, а лечит тем, что снять симптом. Так ведь, опять же, вот. И, кстати, еще вот не закончила я вот ваш вопрос по поводу, значит, вот ребенок ваш не привит, и ваш перевели в другую группу. Да? Вы сказать, неважно, куда вас перевели, вашему ребенку ничего не грозит. Вы не переживайте, даже если он там останется. Потому что если он переболеет вот этой инфекцией, от, от которой мы того привели, ваш ребенок многократно сильнее выйдет из этой болезни. А, с той же кори, да, например. Кори болели всегда дети. Это мощная стимуляция иммунитета. Кори — вирусная инфекция. Это мощная, хорошая стимуляция иммунитета, поэтому и крепче были люди-то так же. Они болели. Дет, э,
1: Ребенок переболеет, а не может такого случиться, вот, что не переболеет? Зачем это придумали? Я часто слышу вот эти аргументы против. И, потому да. что говорят, ну как же не прививаться, а как же все эти болезни, что можно ребенку вот, хуже сделать?
0: Вот, нет, хуже вы не сделаете, сделайте лучше. Вот, но еще раз повторю книжку по прививкам, да, читайте Александр Коток. Uh-huh. Прививки для думающих родителей в вопросах и ответах. Прекрасная маленькая книжка. Очень, там прямо по, идут по, по разным болезням, прям по этим по главам. Там глава, посвященная полиумилиту, посвященная коре, дифтерии. Очень четко, очень прямо вот очень хорошая книжка и простая она, понятная. Это первое. Во-вторых, четко нужно понимать, что значит, прививки вос- повышают восприимчивость ребенка к тому, патогену, от которого их, их прививают. Вот в моем могу эпизод вам рассказать, когда я работала в поликлинике еще в 90-е годы, у нас где-то в 92-м или 93-м что-то году в Санкт-Петербурге была вспышка дифтерии. Впервые вот в перестроечное время она была. В советские времена не было этого. Вот. Вспышка дифтерии была, и я обратила внимание, что все дети, которых я госпитализировала с подозрением на дифтерию, они все были привиты. От дифтерии. То есть они все получили кто АДС, кто АКДС, то есть ту прививку, в которой входит дифтерийный а, токсин. Понимаете? И тогда я еще была неинформирована, и у меня даже сомнений не закралось, а почему так происходит? А привитые дети оболеют дифтерией. Ни одного не привитого у меня там не, не было в списке вот госпитализированных. И не только у меня, а по всем участкам это было в Понимаете? Это сейчас я понимаю, почему так. Они восприимчивы, непривитые дети. А привитые восприимчивы — это все. статистика есть, она опубликована, просто ее не так легко найти, как официальную статистику, которая вам скажет, что нет, привитые болеют, непривитые болеют больше, наоборот, все я же их вижу.
1: Мы-то слышим о том, что вот, вот в прошлом веке, скажем, да, и в этом то, что людей прививают, это позволило существенно снизить процент смертности да, и тяжелых это, случаев кажется, от было. всех этих болезней.
0: Да, да. все это, это мифы, конечно, которые очень легко сказать, разоблачаются. Тоже в этой книжке там это все тоже есть. Но я вам кратенько скажу, uh-huh. что на самом деле снижаться стала эпидемиологическая обстановка гораздо раньше чем ввели массовые, массовые вот эти вот прививки, И
1: причина Гораз была не в прививках?
0: Точнее, то есть дело вовсе не в прививках, а дело в улучшении санитарной обстановки. Угу. Значит, вот уже в XIX веке практически прекратились вот эти эпидемии. Чумы, холеры, ос. Вы помните? Да. А почему? Потому что появилась в Европе в это время канализация. До того, где, до, в начале XIX века еще буквально, там выливали помой просто на улицу. В просвещенной так называемой Европе, да? было такое, ввели вот, когда появилась канализация и более-менее люди стали там, мыть руки, там, появилась информация о микробах, да? вот тогда прекратились вот эти эпидемии, тогда стала снижаться эпидемиологическая обстановка. А дело было. Позже. Понимаете, это все вот, это все манипуляция статистикой и хронологией. То, что нам внушают mm-hmm. сейчас. Ничего подобного. Просто достаточно задаться этим вопросом, залезть и посмотреть, как на самом деле дело было. А нам вот сказал доктора, а доктора самого так учили, и он тоже не знает другого. Он будет как попугай до старости лет своих это повторять, что прививки эффективны и безопасны. Как вот пишет Роберт Мендельсон, значит, ваш педиатр такой же отличный эксперт в вопросах прививок, как мясник в вопросах вегетарианства. (свист) Вот это пишет пишет американский педиатр Роберт Мендельсон, который изнутри знает ситуацию.
2: Ганя Александровна, можно еще вопрос? У меня просто актуально. Вот. Вот, допустим, вот сыроеды, вот, Страдают ли они от укуса, допустим, собаки, страдающие бешенством?
0: Я думаю, что от укуса собаки, страдающие бешенство может любой пострадать. Просто вопрос, да, в том, что что,
2: что,
0: вопрос в том, что сейчас эти вот эти вещи они муссируются. Значит, клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, бешенство. Ведь нужно же прививать людей. Для того, чтобы прививать, нужно, чтобы они боялись. Эпидемиологическая обстановка она не настолько сейчас страшная, чтобы об этом писать. Вот обратите внимание, как много сейчас пишут об этом средства массовой информации, что прям там ужас какой-то творится с клещами. Да ничего подобного. Как были клещи, так и есть. Как был баррелиоз, очень редким заболеванием, крайне редким, так он и есть сейчас. И у меня есть наблюдение, что от баррелиоза можно от проявлений баррелиоза, если он действительно уже случился и даже там пары нервов есть уже путем голодания буквально несколько дней все восстанавливается. То есть все тоже не фатально, даже если вы заразились.
2: Ну вот если вот бешеная бешеная собака укусила, то что, обычного человека? Идти, значит,
0: если если вы знаете, что это действительно бешеная собака, э, вообще где вы с ней встретитесь, спрашивается, во-первых. Но если вы точно все-таки вас укусила, то идите. Ну она умерла, допустим, вот вчера. А, ну тогда сделайте, конечно, прививку против бешенства. Тут уже как бы показания прямые все есть, естественно. Для этого и нужно. Вот поэтому нужно дифференцированно подходить к прививкам. Человек взрослый, допустим, вообще прививки уже не так опасны, как детям. Хотя тоже вот, к сожалению, армия там, они не могут, никто отказаться, они люди подневольные. Но это все-таки взрослые, но опаснее это многократно, стократнее опаснее прививки делать младенцам, когда у них только еще только развивается становление иммунной системы идет. Поэтому, смотрите, обратите внимание, бабушки-дедушки, да, которые не получили прививок и не получили антибиотиков, ведь они едят все подряд, лопают. Да? А ведь смотрите, какие они здоровее нас-то, молодых. Так ведь? Потому что они, у них не сбит э, иммуно, иммунный статус, не сбит в младенчестве был. Поэтому они сейчас могут получить и прививки получить безболезненно, и там вот эту еду, вот эту есть синтетическую а, отравленную, и все-таки еще так, так сказать. Быть на ногах еще при этом. Но уже к молодым это не относится. Они уже не не стойкие, они получили уже. Представьте, сколько поколений выросло уже привитые и с антибиотиками. Начиная уже с 70-х годов, активнее график уплотнения приливок, Очень много пошло антибиотиков уже и бесконтрольно стали применять. И вот смотрите уже, сколько выросло поколений. Ну три, По меньшей мере четвертое уже сейчас народилось. Да? Совершенно больное поколение. Абсолютно результаты, результаты налицо. То есть вот если мы сейчас не прозреем, мы просто перестанем рожать вообще. То есть бесплодие какое, смотрите, творится, что в городах каждая третья семья имеет проблемы с деторождением. Такого никогда не было вообще. Когда вот в моей молодости вот я начинала работать, у нас вообще не было, мы не знали такой проблемы, бесплодия, То есть ни у кого, ни у знакомых, ни у пациентов не было. Это очень-очень редко было. А теперь сплошь. А ведь репродуктивная система – это главный показатель вообще здоровья, сочетанный показатель здоровья общего. Там иммунный статус и все там. То есть вот таким вы ничего не бойтесь. В общем, читайте книги. Главное, читайте книги, смотрите ролики. Не просто там какие-то такие вот, э, по сети кочуют. Смотрите от а, а, таких грамотных натуропатов. Смотрите Марву Агонян. Смотрите значит Михаил Советова. можно смотреть, конечно. Смотрите этот э, сейчас доктор-то это «Ольга Бутакова» можно смотреть. Ну, там немножко так очень так, тоже растекается мыслью по древу. Трудно суть уловить. Много, ну, много того, что можно не говорить. Но мои ролики смотрите. В конце концов, у меня пронумерованы ролики. Значит, начиная с 2016 года, «Замалеева. Адекватное питание набираете». Достаточно информативные вот люди, которые просматривают систематически, очень так сказать, уже подкованы, очень информированные. Это на Ютубе, да? На Ютубе, да. Там, там они все пронумерованы и, и, и систематизированы, то есть по темам, то есть, вот с чего начинать и как идти. Там. Например, открывайте 2017 год, и там первый, второй, третий, четвертый, пятый. Скрываете 2018 и тоже по номерам идите. У меня, кстати, есть вот 2018 года запись. Причина болезни детей 2018 года. Замалеева наберите. И там по прививкам я прошлась как следует. То есть вот уже более так сказать, детально. Там и ссылочки у меня есть и на литературу и на эти самые на источники информации. В общем, про, про, «По детям» я в этом году постаралась побольше сделать информации. То есть 2018 года там по меньшей мере 3-4 про, «По детям», потом про «Роды» есть ролик и про «Вскармливание» последний ролик, десятый. информация есть.
1: Я так понял, вы проводите консультации, да, и вы ведете. Вы говорили, что группу ведете. Немножко об этом скажите. И, может быть, все-таки я очень хотел вас спросить. Вот у меня у самого дочка есть, пятилетняя, и у нее такие распространенные заболевания. Вот У нее аденоид, с аденоидами она мучается, и аллергия. Может быть, буквально в двух словах, коротенько историю, а, о конкретном значит, значит, ребенке, который, которому тело. помогло, может быть, и как это происходило, mm-hmm. как ребенок, не пользуясь вот, лекарствами, излечился. Вот, про mm-hmm. конкретную историю можете mm-hmm. что-то рассказать? Ну и немножко да, про конечно. свою деятельность. Для
0: таких историй масса. Масса. Просто вот когда родители, проконсультировавшись, берутся за работу сами... И сами меняют питание, и дети у них, конечно, уходят. Есть, много у меня детей, которые ушли от аллергии. Есть ребенок, который от бира дуала ушел вот, буквально там за пару месяцев. Ну, то есть на ингаляторах уже астматик ребенок А сидит. как это
1: происходило? Вот чуть подробнее ребенок. Как, да, как вы лечили ребенка?
0: Ну, Смотрите, ну у меня, я веду консультации в скайпе, потому что как бы, такие учеб... как бы, я считаю, что врач-учитель. да, Он как бы не, не лечит, а он научить должен, что делать человеку. Поэтому это самое эффективнее, человек делает это сам. Мне для того, чтобы попасть на консультацию, нужно написать мне письмо ВКонтакте, mm-hmm. и мы договоримся. Как мы это будем делать? Вот. Значит, что касается вот ребенка, которые вот, э, вот ушли от проблем. Да? Значит, мама, мама просто грамотная, там, мама многодетная, уже трое детей у нее э, трое детей. Вот, и четвертый родился естественным путем, без роддома э, и без прививки, естественно. То есть да, да. А, нет, там, он родился в роддоме, но с наблюдением акушерки уже домашние, то есть без манипуляций акушерских. Вот. И, и этот ребенок уже, который родился, он абсолютно другой. Вот прямо мама четко видит разницу между теми детьми, которые роддомовские, и с прививками, и вот этим ребенком. Просто разница разительная просто. И развиваются по-другому эти дети. Вот. А тот ребеночек, который болел у нас астматик, он один из, значит, вот тех детишек, который обычно у тём, сказать, родился и с вакцинами, с лекарствами вырос, конечно. Ну, ребеночек вот где-то с года, годиков стрел, наверное, у него была астма такая, что вынужден был пользоваться вот бета После, во время очередной болезни значит, мамочка значит, никаких лекарств не давала. Значит, уже сделала промывание кишечника. значит, ребеночек просто только пил. Несколько дней не ел. Немножко похудел. Ничего страшного. Потом набрал. Но вот достаточно было одну болезнь перетерпеть. Он, конечно, тоже выдал приступ небольшой такой уже на этом даже фоне одышки. Но не хвататься за бирдуал, потерпеть, надо наблюдать, потому что брызнуть бирдуалом вы всегда успеете. Если вы уже ребеночка почистили, то есть не, не кормите и промывание кишечника сделали, он уже у вас не выдаст тяжелого приступа. Кстати, так и у ребенок не один у меня, уже и в группе несколько детей. Кстати, сейчас вот я вспомнила тоже. Просто они еще не бы... Нет, там тоже был берудол, кстати говоря. Да. Тоже, вот этой зимой тоже они от него ушли. А берудол ⁇ это ингалятор, знаете, наверное, да, который вот спазмы снимает любучные. Вот. Значит, достаточно вот перетерпеть один раз, выждать, понаблюдать, дать ребеночку раздержаться самому. Это происходит на второй, на третий день. Уже легче дышать становится. После этого вот этот ребенок уже не, ни разу не выдал приступа бронхиальной астмы, потому что мама с тех пор, вот после этой болезни, самой вот критической, да, она уже перестала его кормить той пищи, которую она раньше его кормила, то есть ушли полностью от молочки, от молочных каш, от творожков, вообще от всей молочки, от мяса. Вот. Приблизились к, конечно, не к сыроедению, но вегетарианство с большой долей сыроедения там было. Вот. И ребенок болеть перестал. То есть он выдавал простуды по-прежнему и даже вот внимание перенес, но приступа спастического кашля, приступа одышки он больше не выдавал ребенок. А болеть они все равно продолжать будут. Просто то есть, но если ребенка вести без лекарств, то есть если он все крепче и крепче, это когда поправившийся ребенок без лекарств, это совершенно другой ребенок, чем тот, который на лекарствах вышел. Он крепче, он, у него аппетит мощнее, он развивается, начинает лучше, и он даже у него костяк другой формируется, то у него скелет расширяется даже. Знаете, как это все сказывается? Вот. А ребенок, который на лекарствах, это не вылеченный ребенок. Его залечили, у него убрали симптоматику, а грязь-то в нем осталась, вся инфекция в нем сидит. Она обязательно он обязательно выдаст опять новую какую-то серьезную болезнь, такой ребенок вам. Буквально как в сад пойдет, неделю отходит, опять заболеет. Ваш-то ребенок сад ходит? Вот, Максим. А,
1: нас, да, ходит в школу уже младший класс.
0: А пятилетняя мне послышалась.
1: Пятилетний, да. Да, да. Я просто я из Австралии, и здесь у них с пяти лет, у них есть кинди, то есть это еще не школа, но там уже а. Э, а, дети, дети уже а, ходят. вы не в
0: России
1: да? Да.
0: Ага, интересно, ага. Тоже интересно. У
1: меня вот сейчас почти 9 часов вечера, поэтому нам э- надо потихоньку м-м. закругляться.
0: Короче, значит, вот уберите всю молочку у ребенка из рациона, значит, значит, договоритесь с педагогами, куда он ходит, да, чтобы не давали ему вот этой пищи, чтобы давали ему только фрукты и, ну, салатики какие-то там, да, на перекус. Этот обед. Вот. А это обед. Можно это договориться. Мамы мои, многие так делают, продвинутые. Либо забирают до обеда ребенка просто. На полдня ребенок ходит, утром дома кушает зеленый коктейль, потом на полдня в садик, потом до обеда забирают его, кушают дома уже. Так можно. Вот. Значит, и когда заболевать будет, значит, вот лечите именно таким образом. Только очищением, ни в коем случае не лекарством. То
1: есть, вот Что когда... бы
0: ни было, как бы ни заболел.
1: Когда вот буквально происходят вот эти заболевания, обострения, когда ребенок начинает, вот у меня он перестает просто дышать носом и это ужасно, не может нормально спать, mm. говорит в нос. При этом mm-hmm. не нужно, вот, я правильно понимаю, начинать капать в нос все эти никаких вещи. В нос,
0: никаких То, о чем вы говорили,
1: а, очищение, голодание и оно пройдет само.
0: Оно пройдет само однозначно, но в нос вы можете промывать, вот брызгая туда Аквамарис, есть такой препарат, не знаю, в России у нас есть, если у вас это раствор морской соли. Да-да-да значит, брызнуть туда раствор моркови соли и научить ребенка отсмаркиваться потом. Значит, там разряжается слизь, начинает ну, дышать, начинает нос отсмаркаться. В общем, несколько раз в день брызгать этим аквамарисом. Это безвредный препарат. А все эти сосудосуживающие категорически нельзя. Вы затормаживаете выход слизи. Из носоглотки масса слизи гнойной выходит и ребенок должен сморкаться. Ну, грудного груши отсасывать, аквамарис брызнули, потом груши отсосали вот эти сопельки, вот эти вот. Можно тоже наловчиться, а где-то уже лет с пяти уже ребенок вполне нормально сморкается. Вот. Но если вы не будете кормить вот этой гноиродной пищей, просто ребенок болеть не будет. То есть он отболеет, чтобы остатки той накопленной пищи, пока они из него не выйдут, он, сказать, будет болеть, а потом он болеть не будет.
1: Я понял, я понял. Ну что ж, Александр, будем завершать.
2: Да. У меня вопросов нет. Ну как нет? Вопросы очень есть, ко- много. Но... Я понимаю. Но,
0: не, не все сразу, да, да потихоньку да. надо.
1: Пожалуй, сегодня а мы поставили с очень, очень приятно. Рекорд, вообще. да. Мы ну, почти два часа разговаривали.
0: Спасибо вам за внимание. Благодарю слушателей за внимание. В общем, все в ваших руках. Просвещайтесь, учитесь, и все будет хорошо. Всего доброго вам. Поправляйте. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.